0: 优内容又讲，听专家怎么说？别说博猪。早安，你好，我是中美，欢迎收听《唯美观点》又讲。配合六月二十号是世界难民日，我们今天就邀请到了一位嘉宾来跟我们谈一谈有关我国难民的课题。优内容又讲，听专家怎么说？别说博猪。好，我们线上有时事评论员唐南发来到我们的右讲，跟我们聊一聊有关我国难民目前的处境以及他们所面对的问题。嗨，你可以跟听众朋友们打个招呼吗？
1: 嗨，听众朋友，大家好，我是唐南发
0: 。好，我们今天是会聊有关难民的课题嘛？可是呢，很多我们马来西亚的民众会对难民有所误解，他们会认明认为说难民就是外籍劳工，外籍劳工就是难民。其实呢，他们是有很大的不同之处的。首先，为了让听众朋友们可以了解外籍劳工跟难民之间的区别，你可以跟我们简单的说明一下难民跟外籍劳工有什么不同的地方吗
1: ？OK， 好，那他们两者之间其实呃差别很大。那难民是根据一九五一年联合国的难民公约的定义呢，是如果一个人他因基于迫害的恐惧而离开他自己的地方，他自己的原居国或者是他惯常居住的地方而不能回去，他就成为难民。那他这个恐惧受到迫害的原因呢，是必须跟啊、呃、五个因素有关的啊、呃，就是种族啦。嗯啊，国籍啦，宗教啦，那政治的这个意见啦，吼、哦、啊，还有就是社会上的这个少啊特殊的这个群体哈、哦，比如说社会上特殊群体，可能就是说像同性恋者啦，或者是啊一些变性人啦，哈、哦、之类的，他们在不不为他们国家的政权或者是社会所容，受到破害而逃离。那政治可能你跟那个政权跟你的政府啊有这个冲突的这个意见，那政府呢就要啊对付你，那你就必须。逃离了，那我们讲种族破坏啦、宗教破坏，相信大家就比较清楚了哈。所以他是基于这些原因而逃离他的原居国或者是他惯常居住的国家，所以他是被一种被迫的情况下离开，那他没有办法回去。啊、呃，他自己原来的地方哈，他、啊、回去他可能他会极可能会受到迫害的哈、啊。那一这个外来外籍劳工呢就不一样了，就是我们所谓的外劳或者是我们现在常讲的就是移工啊，这个移动的这个工人啊，移住的这个工人，他们的情况是，他们多数是在自愿的情况下离开，他们是为了啊改善自己的这个家庭状况，为了追求更好的这个收入而到别的国家去工作、啊、所以他离开他国家的原因呢，啊，跟跟这个经。经济的状况有直接关系哦，啊呃,呃，通常是在自愿，他啊、呃、他在做了一个一个呃思考。选择以后哦，我决定，比如说马来西亚人决定到新加坡去工作，他就成为新加坡的，新加坡称他们为客工啊、哦，或者我们啊、嗯呃、在马来西亚我们就称为所谓的移工或者是外劳啊、哦、之类的啊、哦，那他是一个自愿的情况下到新加坡工作，或者是说啊印尼人来马来西亚工作，他也是一个自愿的情况下来这边工作。那如果说那个工作的情况他他或者那个条件内容他不满意，或者收入他不满意，他可以选择回去啊，比、哦、如说马来西亚人在新加坡工作了一段时间。他觉得，哎，我的我已经存够钱了哦，或者是，哎、嗯，其实新加坡没有我想象中那么好，我想回去买一下，所以他还是可以回来，他回来不会面对迫害。但是呢，难民不一样，难民是他，他是在一种被迫的情况之下逃离，他离开了以后呢，他可能就再也没有办法回去，因为他回去可能会面对他国家的政权啊，或者是他国家社会里面的那些极端的这些势力呢，会对付他，而国家又没有保护他。啊、呃，不能够保护他，或者是不想保护他这样的一个情况啊、哦，所以两者之间是有很大的不同。但是我们有一点要强调的，就是说，在马来西亚的情况是啊、呃，很多这些这些难民呢是跟联合国难民署注册，但是因为呢他们啊、呃、这经济上的需要，他们也会打工，所以他们同时就兼有两个。啊，身份就是他们同时可以是外劳，但是他们同时也具有这个呃、啊、难民的这个身份，也就是说他们的身份可能是重叠的。但是严格来讲，你把这两个身份区分来看呢，他们两者呢是非常的不一样
0: 的。嗯，那截至目前为止，我国大概有多少名是已经在联合国难民署下登记的难民，还有寻求庇护者呢？那还没有办法在联合国难民署下登记的难民又有多少呢
1: ？啊、呃，我。上几天，我前几天刚刚大概看了这个联合国难民署的这个数字，直到今年的五月啊，就是2022年的五月，嗯、那联合国难民署呢，大概注册了将近的十八万两千个左右的难民跟申请庇护的这个人士啊，这当中呢是以来自缅甸的占的多数，缅甸的大概占了十五万以上啊。所以就这个数字是相当高的啊。那缅甸当中呢，又以罗兴亚人居多，大概是十万。左右，那其次有钦族、有克钦族，还有克伦族，还有缅甸的缅族等等其他的不同的这个族群。那除了缅甸以外呢，还有其他国家的，就是像索马里啦、啊、呃，像阿富汗啦、伊朗啦、伊拉克啦啊，这些国家的都有啊，还有巴勒斯坦的啊，还有少数的一些就啊、呃，就是啊、呃，可能是像斯里兰卡的这些都有啊。可是是以缅甸为这个最大宗。
0: 有没有是没有办法在联合国难民署下登记的难民呢
1: ？如果他们还没有登记的话呢，那他们就必须就他们就在等待的一个状况。那我所知道的情况是，联合国难民署现在呢，就是他们是采取是你要预先的这个先登记。啊，然后过后他们去再安排你这个面谈，再注册你这这个过程是相当长的，可以呃，可以可以等上半年，就比如说你要求注册的话，可以等等上半年甚至一年的，啊、呃，那主要是因为说联合国的这个。一方面是人手不足，那一方面是这个来的人呢，譬如说像罗兴亚人呢，他们在缅甸受到的迫害非常的严重，所以不断的有这个罗兴亚人来，所以就是说你一直有这个人增加的时候呢，你很就你你的人手，你这个联合国难民署的他的这个这个资金各方面都有限，他没有办法增加的人力跟他的资源的话呢，那这个在这个这个程序上呢，相对就会比较。慢一些。那那些还没有登记的人呢？通常就他们还是会跟他们自己的社区的人，比如说他是罗，他是罗西亚人，他就会通常就跟罗西亚的这个组织，啊、呃，就是就是报备说，哎，我已经在马来西亚了哈、哦。那有什么事情的话呢？希望你可以。帮助我哈，那还有这个阿富汗人，阿富汗人也有他们自己的组织。那克伦克伦族、克钦族都有他们自己的这个社区组织，他们都会先来了以后呢，即使还没有跟、啊、还没有办法及时跟难民署登记，他们都会先跟他们自己的社区中心啊去登记，这样子。嗯、他们的社区中心其实有点像早期我们华人来南洋的时候，不是有会馆嘛？嗯嗯嗯、有福建会馆啦、啊、广东会馆啦、啊、客家、潮州、海南、广西等等不同籍贯的这些会馆嘛。然后，那你不同籍贯的人，你就会跟不同籍贯的这个会馆登记，嗯、就就至少让你的乡亲知道说你现在人已经在马来亚。那大他们可以有一些事情，你可以就是可以照应，就可以有个相互的这个照应。所以今天这些这些这些不同的这些外国人的这些组织呢，其实也是扮演着这样的一种角色。嗯
0: ，那他们到了我们马来西亚之后，联合国难民署跟政府会给予他们什么样的援助呢
1: ？联、嗯、合国难民署除了这个登记的工作，还有这个啊、呃、甄别啊、呃，就是说就 interview 他们，跟他们面谈，然后确认他们是不是难民。嗯、接着啊、呃，如果确认他们是难民以后呢，就尽量的安排他们安置以外。那基本上呢，没有给予他们那个金金钱各方面的那个援助哦。那我记得两年多前，那时候我们那个疫情 MCO 的时候，就有网上的这种谣言说，联合国难民署每每天给他们每一个难民三千块马币，其实这是。啊、呃，这是这是个假新闻，这是个假消息。嗯、我觉得是有人是恶意的，要要要制造马来西亚人对他们的这个偏见。其实并没有，那民主从来没有说直接给他们这个经济上的这个援助哦。啊、呃，那那民主有给的，就是说透过其他的这些。啊、呃，这些社会团体啊，比如说一些宗教团体，基督教的，或者是呃回教的，或者是佛教团体，比如说慈济等等，就会给啊，透过这些团体呢，会给予他们这些医疗的这些服务、啊、然后然后有啊有一些。可能他们面对可能人生的这种危险的，就会有所谓的收容所啊啊，然后来保护他们等等之类。那除此之外呢，并没有给予他们的这个经济上的这个援助啊，主要是有两方面的考量，一方面是说难民署自己的这个资金本来也就有限哦，然后这这是这是一点，然后再来一点就是说，你如果说你这样子开了一个先例，每个人你都给钱的话，那每一个人都要钱，那你这个这个大家就是就是就。造成一个惯性，可能就是他们就是会依赖难民署给予这个经济上的这个援助，所以难民署基本上是没呃不鼓励直接给予这个金钱的这个帮助。当然有一些特殊的情况，比如说他们可能面对这个呃这个医疗的这个状况，这个这个需要开刀啊什么之类的，那可能难民署会透过一些团体，那筹集一些资金给他们做这个手术，这样的一种情况是有的。直接给金钱的情况是几乎没有的。那马来西亚政府。方面呢，基本上没有为他们做任何的这个事情哈啊、呃，马来西亚政府其实对难民的态度呢，根据我们的这个这个法律呢，是把他们当做是啊所谓的非法移民来看待，就是根据我们的这个1959年63年的这个移民法令呢啊，难民呢是不受到政府的承认的，就是这个移民法里面呢没有一个栏目哦、啊、是说。承认难民这一块，所以对政府从政府的角度来讲，从移民局的角度来讲呢，他们就是所我们所谓的就马来文里面讲的巴蒂是什么呢？就是本达当阿辛当伯伊进啊，就是就是非法入境的啊的的人士。所以呢，政府其实有权逮捕他们的啊，只是说政府跟啊这个联合国难民署在过去十几年都有一个口头协议，是口头而已哈，不是白纸黑字写下来的。就是说，只要他们有难民署的证件呢，基本上的移民。民局的这个官员呢，会啊、呃、对他们网开一面。比如说，有时候我们会看到有一些警察陪同这个这个移民局的人到一些餐餐馆去啊、呃、查那些啊、呃、工人的那个身份啊、呃。如果看到他们有这个啊、呃、难民署的证件呢，就啊、呃、就不逮捕他们，对吧？所以基本上呢，就是有这样的一个口头协议，但是不是啊、呃、白纸黑字写下来的也就是说，政府随时可以就是说啊、呃、撤回。这样子的一个一个协议然哈，所以除此之外呢，政府其实并没有给他们更、呃、太多的这个帮助、呃、所以不是像外界讲的哇，这個、难民政府有给他们吃，有给他们住，其实完全没有、呃、包括这个内政部长啊，哈马扎在努丁最近讲说啊，政府已经很宽宽待他们了，有给他们吃啊，给他们住啊。嗯嗯其实他所讲的是扣留营里面的那个状况，扣留营里面的状况是非常恶劣的，因为我自己本身去过。半岛西马半岛这边十一个的这个扣留营呢，我全都去过了哈。那里面的那个条件是非常非常恶劣的，你可以看到说是啊十几二十个人挤就挤在一个那个牢房里面啊，你你然后你想说有什么病菌的话呢，就很容易就这样子啊扩散。然后里面的伙食是非常非常的差的哈、啊，我看过他们吃的就是很简单的一点咖喱，汁，一小块咸鱼啊，然后一点点煮得很烂的那种啊那个钢贡。就这样子哈，跟配那些白饭，而且白饭里面常常还是那种非常劣质的那种米啊，还有一些小啊、嗯嗯呃，我还看过他们有吃到有小石头的那种米所以其实是非常恶劣的那个情况，所以啊。呃我我觉得马来西亚的民众呢，真的要不要轻易的呃被一些呃官方的一些言论所误导，以为说我们真的是有善待他们，其实没有哦。那些被抓的哦，呃就像我刚刚讲的，虽然是说有口头协议不抓他们，嗯、但是经常还是会发生有这个难民被抓的哈、哦、的的这个事情
0: 。那如果难民他们在这里没有办法获得难民卡，然后又没有办法遣送回国的话，他们就只能一直待在临时扣留中心吗？
1: 对，呃，如果说政府不释放他们的话，他们真的就是在里面就是暗无天日的，不知道到什么时候。我们就举个例子，假设说一个一个难民他被被抓到丢到这个这个这个呃扣留所里面，嗯、那政府又不通知联合国难民署，呃，移民局又无法确认他的国籍的时候呢，这种情况下他就只能够待在里面，直到他死去。真的就是有发生过这样的这个事情的，哦呃， uh, 因为。你没有大使馆的那个那个接接洽的话呢？你没有，你不知道这个人来自哪里。请问你要把他送把他送去哪里？你把他送去印尼，嗯、印尼不要收他。印尼说这他都不是我们的公民，你为什么把不是我的公民的这个人丢来我这里，对不对？他政府联络任何的大使馆都大使馆都讲说，哎，我们不知道这个人，这个人他从来从来我们也也不知道这个人，在马来西亚这个人是谁啊？与我们无关，所以没有关没有大使馆要插手。那政府又不通知联合国难民署的时候呢？那这个人可能真的。没有人可以帮他，他可能就是在里面，就是暗无天日，就是这样子，直到直到他死去哦。当然，这是一个非常可悲的一个情况。我不是说常发生这样的情况，基本上呢，这个移民局呢是有办法能够确认他们来自什么地方的，但是是有一些特殊的情况之下，呃、那个政府无法确认那个那个人的身份，可是又不不释放这个人，那这个人就这样子一直留在这个扣留所里面。啊、是有这样的一个情况哦。这个、嗯、这个情况不只是发生在马来西亚，也发生在东南亚的其他国家，像、呃、印尼啦、呃，还有泰国啦，他们的这个扣留所我也都去过，我也遇过被里面在在里面关了十几年的人。我、哦、我记得我在泰国的时候有处理过一个案子，是一个伊拉克人被关了十七年左右。嗯、哦，所以就就从沙拉布县还没有还没有被推翻。到沙达后生被推翻很多年以后、啊，哦，才终于被释放出来等等啊，所以在马来哦也会有这样的一个一个情况，当然不是非常普遍啊。也就是说，如果说移民局政府没有很努力的去确认这个人的身份，或者是说不去联系这个大使馆，或者不通报这个难民署的话呢，那这个人呢就是长期这样子的暗无天日的留在扣留所里面的机会是很是很大的，也是很可悲的。
0: 联合国难民署是可以进入临时扣留中心的吗
1: ？本来是可以的，在过去这么多年呢，其实很啊、呃，过去大概二十年，呃，我联合国难民署跟这个呃马来西亚政府的这个关系有时候比较紧张，有时候比较比较缓和，但是大体上来说是可以进入去去审核哦、呃，去登记。啊，然后呢，去审核的啊，譬如说啊，以前这个各个不同的这个监狱或者是这个扣留所都会都会通报难民署说啊，这里面我们我们刚刚又抓了一批人，他们说他们是缅甸来的，他们想要向难民署求助，请你们派人来登记啊，所以难民署就派人去登记。但是呢，二零二零一九年八月啊，那时候还是西蒙执政的时候呢，穆尤丁当内政部长的时候呢，就忽然间下令说禁止。联合国难民署、嗯、啊，进入探访这些难民啊，所以呢，从二零一九年八月直到现在，因为我们后来知道换了政府，而且还换了两次啊、嗯呃，换了两个首相，但是呢，内政后来的那个内政部长还是一样的，就是汤加冉努利，从穆尤丁到汤加冉努利呢，都不让这个难民署进入这个这个扣留营里面去。去登记他们啊，没有人知道原因，为什么是忽然间，当时的西蒙政府忽然间就做了这样一个决定啊，所以是呃是很让人费解的啊、呃、的的这样的一个一个决定，所以到现在呢联、呃、联合国难民署还是没有呃被允许到这个扣留所或者监狱里面呢去啊、呃、登记这些难民。
0: 就代表说，这些难民他们没有办法确认身份的话，还他们还是要继续在扣留中心，的吗
1: ？所以你如果你们记得啊，你记得的话是四月的时候，不是发生一场一一宗悲剧吗？嗯、就是在那个槟城南部那边有一个扣、嗯、扣留营跑出来的五百多个罗西,罗西亚人。这些人呢，从大概三年多以前就已经到了马来西亚，但是因为那时候呢，政府不让他们，而且那时还是西门执政的时候啊，不让联合国难民署去登记他们，所以这些人就一直被关在里面。那你知道被关在里面呢？他们在里面可能当中有些人是可能受不了了哈，可能里面的食物太差，或者可能里面有那个卫生条件不好，或者是他们觉得说他们受不了了，他们就想要往外，就往外逃，所以就发生了这个逃狱的这个事件，然后就有。呃，六个人啊，六七个人吧，就是有妇女有小孩在越过那个那个那个大道的时候呢，被车撞死的这个悲剧。所以你可以看到说，当我们的政府拒绝让联合国难民署或者是红红十字会啊、呃，国际的这个红十字会，或者是说其他的这个国际的组织或者本本国的 NGO 去去处理他们的这个案子的时候呢，悲剧就会发生
0: 。那另一方面呢，如果获得证件的难民又会被安置在哪里呢？
1: 呃、嗯，以前呢，基本上呢，大概二零一六年以前，呃，应该说二零一七年以前，呃，绝大部分是会被安置到美国。我以前在这边的联合国难民署工作的时候呢，我我的第二个的这个部门呢是在这个安置的，呃，这个部门。嗯、那那个时候我记得我们每年大概安置八千个左右的这个难民到美国去，所以就是我们每天都在。像我的工作是每天在审核那些文件，是确认说这些人符合那个被安置的条件，然后所有的证件都齐全，我们就把这些证件呈交给这个美国方面的这个单位去处理。那除了美国以外呢，还有少数其他的一些配额，我们叫做配额，叫做扣账 o 对不对？那其他国家有给配额的啊、呃，包括澳就有澳洲、有加拿大、有新西兰，还有北欧的挪威啊，我记得挪威有有丹麦。还有荷兰，大概就这些国家。那日本有一阵子，日本也也给了很少的配额，大概是三十个左右，就是给缅甸的这个难民等等所以这些难民基本上呢，都啊、呃、被安置到这这些国家，当然是以美国占多数了。像加拿大那些，可能一年只给个五百个。呃的那个配额，但是美国可以给，美国是没有给，当时的美国是没有限制的，就说我们要我们成成交多少，他们就处理多少。当然当中有一些可能会被他们的这个国土安全部的人拒绝的啊、哦，有些有些、嗯、可能有一些案子，他们觉得说，哎，这个人很可疑，会不会曾经涉及在缅缅甸可能参加过所谓的叛军组织，那可能有涉及恐怖活动，所以就会被拒绝啊、哦。但是大体来说呢，被这个美国国土安全部拒绝的案子是非常非常少的。啊，绝大部分都是可以顺利的到美国去，可是呢，二零一六年底，我们知道美国的总统选举呢，这个这个特朗普上台了嘛？哈，他上台呢，二零一七年他一月就职以后呢，马上就冻结了这个啊、呃、难民的这个配额，所以从那个时候开始，直到现在已经快要六年，二零一七年到现在已经五年多，快六年了，对不对？啊、呃，嗯、基本上每年呢，这边的联合国难民数。每年大概成交的大概不到一千个，所以你可以看到说，从以前八千到一万个，降到现在不到一千个，嗯、那个差距是很大的。所以这也造成了越来越多的难民呢滞留在马来西亚，他们也不知道该怎么该去哪里，因为其他的国家又没有又没有增加他们的配额，加拿大还是收很少。澳洲还是受很少，美国还是暂时还是还是没有开放。那虽然说美国已经换了总统拜登上台一年多了，去年上台以后，但是呢，因为特朗普的那四年当中，他冻结的配额里面呢，包括之前二零一七年之前已经批准的那些人，那些那边就已经好几万人，所以他们就优先处理。拜登上台后就优先处理那些原本。已经在等的人啊，所以呢，现在这些过后的2017年以后呢，才被承认为难民的这些人在马来西亚的这些难民呢，他们就还得要再等下，再继续的等，也不知道等到什么时候，因为我们也不知道美国那边呢，他们要花多少时间才能够清理掉之前拜那个谁特朗普时代被冻结的那些配额底下的那些难民的那些数数目，所以这是一个漫长的等待的一个过程。
0: 嗯，那如果他们还没有办法去第三国家，然后在这里又没有办法合法的工作的话，那他们在我们国家是怎么样生存下去的
1: ？他们就是在我来讲，他们跟我们是一个完全一个平行的，自己形成一个平行的一个社会。嗯，他们很绝大部分的人都会工作啊，嗯、然后啊，比、呃、如说如果你去很多华人的咖啡店。你会看到很多的缅甸的那些员工，绝大部分呢是钦族，有很多是钦族，当然不是绝对是，但是有很多是钦族。然后啊，也有很多是那些酒吧、餐厅会请这些客钦族，啊，因为客钦族呢，传统上他们的英文比较好哦、啊，因为他们的他们在缅甸北部的那个钦邦那边呢，他们传统上呢就有跟这个美国那边的这个教会有很密切的这个联系，因为基督教也是美国的教会从从一百多年前带去那个地方的，所以他们在过去一百多年来呢，一直都有这个学习英文的那个传统。当然不是说非常流利，可是英文对他们来说不是一个完全陌生的一个语文啊、呃。就是有很多年轻人基本上学英文学得很快，所以很多的这些酒吧呢就会请这些客钦族的做那些啊 bartender 啊之类的哈。然后还有很多的这些啊，像罗兴亚人呢，他们就会去啊在那个工厂里面收这个破铜烂铁。然后帮那些工厂回收那些烂铁啊、呃，然后再拿去转卖或者是他们帮一些孟加拉人啊、呃、去、呃、做这个这个买卖这个鱼的啊、呃，把一些那些那些中介被已经被退,退掉的那些鱼呢，他们收过来再拿到巴沙去卖啊、呃，很多罗兴亚人就是从事这一样这这一类型的这个工作，所以他们在我们的这个法律的这个模糊地带里面，他们形成自己的一个社会，他们没有合法的证件。在政府的眼中，在根据马来西亚的这个移民法令，他们是非法移民，但是呢，他们又形成自己一个的这个经济活动的一呃一个范围、啊、而且他们的那个经济活动其实也在帮助马来西亚的经济，比如说我刚刚讲的咖啡,咖啡店啦，还有这个酒吧啦，如果没有这些人来做的话呢，呃、可能就是很多咖啡店可能都没有办法经营下去。我、oh, 真我真的没骗你，有有机会你们去注意看看，那些咖啡店呢有很多是这些亲族，然后然后如果你跟他熟的话，你问他是不是有 UN 卡，他会跟你说啊有我有 UN 卡，这样子就是就是他就因为很多老板会问会问说你有没有 UN 卡，你有 UN 卡你在我这边做，因为很多老板已经知道了说就是有 UN 卡的话呢，基本上呢政府不会刁难，会还是会，但是但是基本上你就是还是有办法把那个人弄出来，不会太麻烦。这样子，所以很多老板就是就是条件，就是说他要有 U N 塔这样子的这样的一个情况，所以他自己形成一个一个社会，跟我们平行，但是又有交集的一个社会，就很就是很特殊的一个，因为我们说平行可能就不会有交集，但是他既平行呢，可是他又跟我们有交集的，因为我们去咖啡店，我们去酒吧就一定会遇到他们，所以你说他完全是平行，他又不完全平行，他又有跟我们交集的那个那个地方，形成一个很特殊的一个一个现象。
0: 嗯嗯，好，那各个组织跟政治人物也曾经要喊话政府，说要给予难民工作权嘛。那那时候呢，政府就说会商议，之后就不了了之了嘛。嗯、那么目前政府对于难民工作权的课题是什么样的立场呢？
1: 政府里面呢有不同的声音啊，譬如说，我们知道外交部长塞普蒂阿布拉已经讲了好几次说、呃、政府啊、呃、会考虑让这个难民工作、呃，他不是现在才说的，以前他在西蒙的时代做这个外交部长的时候他已经谈过了、哦、然后以前西蒙时代的那个副首相、呃、那个万阿万万纳基扎也说过说要考虑让这个难民工作啊，还有让他们的小孩入学等等之类的，呃、但是呢。呃，政治人物讲归讲。呃，令他们的他们的这个执政联盟里面呢，又有很多不同的这个考量。比如说内政部长汤加宰罗定就是一个非常鹰派的一个人物哦，他非常的强硬哦，他就觉他觉得说，这些如果说我们开放让这些难民工作的话呢，可能会给我们带来更多的这个麻烦，局势更加啊、呃、一发不可收拾，会更多的人会跑进来买下工作等等之类。所以啊、呃，内政部的这个态度一直是否一直是采取否定的那个态度啊、呃，所以政府里面有不有这个不同的声音。那真正那个应该讲话的那个首相呢？从以前马哈迪到啊、呃、穆尤丁到现在的伊斯马尔沙布里呢，基本上他们都没有很明确的在难民工作权的这个问题上面表态，都是他下面的部长去讲。所以我们知道说，马来西亚的内阁制是以是围绕着首相，最后大家讨论以后呢，是首相自己拍板定案嘛，对不对？那如果说首相不在这个问题上面表，呃，表达一个立场的话呢，我们就知道呢，他实行的这个可能性就很低，哦，因为到目前为止，我,我看不到，在过去从呃从过去几年，我们就不说之前之前的，就从纳吉到现在，过去十几年，经历了四个首相，没有一个首相真真这真的在这个难民的课题上面呢，有一个很明确的这个立场，这个要不要签署难民公约？啊、呃，要不要让难民工作啊？都没有一个很明确的立场。刚开始的时候， 2 0 1 1年的时候，那个时候纳吉做首相，然后那个那个希山慕丁当内政部长的时候，几乎已经快要谈成了，让难民工作。嗯，但是忽然间又可能有很多的这种反弹，所以最后又不了了之。所以一直到现在就没有政府没有一个很明确的那个那个那个方向。虽然偶尔我们会听到塞夫蒂亚德拉说啊，要考虑给难民工作权等等，但是他只是一个外交部长，他基本上管不到内政，嗯、因为我们刚刚讲说，你这个难民的身份确认什么，你需要经过内政部，所以内政部跟首相署这两个才是最关键的部门。如果这两个部门没有一个很明确的一个一个表态呢，其他的任何部长说什么呢？我认为都是啊啊。呃就都是多余的哈，都是多余的
0: 。嗯，那你认为说是什么主要的原因导致说我国的难民课题长期都没有办法得到改善呢？嗯
1: ，我觉得有各个方面的原因。政府最大的担忧是说，嗯，如果说承认这个难民的话呢，哦，或者是给他们工作权，会有更多的人涌进来哈，因为我们毕竟埋下周边的呃国家呢，其实都有呃都在在不同的程度上都面对过政治动荡。呃、嗯，我必须讲说，马来西亚相比于东南亚其他国家，大概就是相对比较稳定的。在东南亚的国家里面呢，新加坡、马来西亚跟文莱是三个呢，基本上呢，这这么多年来没有受到太大的这个政治动荡或者是动乱的。啊、哦，比如说，呃，我们知道泰国发生过很多次的这个军事政变，然后泰国南部有马来人的这个这个问题，他们也有这个马来人的这个武装部队，呃、武装军跟政府军作作战。然后印尼呢有这个雅齐省，过去有雅齐省的独立运动，现在有巴布安尼呃巴布亚的那边的那个独立运动哈啊、哦呃，然后啊、呃、这个缅甸就更不用说了，缅甸根本现在就是个军政府。的一个国家，然后他面对很多这种族群的问题，所以因为周边的国家一直处在一种非常的动乱的状况底下呢，那马来西政府就担心说，如果说我们真的签署了难民公约，或者是我们我们就算我们不签难民公约，我们给难民工作权，会不会造成这些国家周边的国家一旦发生什么动荡的时候，他们人跑过来，跑过来他们就可以工作，这样子怎么办啊？所以就这是我觉得这是政府很担心，说他不知道怎么去处理。那个情况哈啊，这是一点。当然，另外一点呢，我觉得就是有种族跟宗教方面的考量，就是说，呃，如果说开放的话，如果如果说大部分来的难民的人如果不是穆斯林的话，怎么办？啊，所以会不会造成马耳他的这个人口的这个平衡？这是一个，我觉得我们必须要坦白去谈这个问题，因为很多人不愿意去谈这个问题。实际上是说，他们也很担心，说如果说绝大部分来的人是假设说是非穆斯林的话，会不会导会不会导致我们的社会的这个非穆斯林人口越来越多？那非穆斯穆斯林也会担心的。其实我们不只是政府，民间也反对的。比如说华人来讲，他可能也怕说政府如果说承认难民的话，罗西亚人都跑过来，那是不是增加了穆斯林的这个人口？啊、哦，所以你可以看到说，穆斯林也担心说，啊、呃，如果说签署这个的话呢，哦、呃，会打破我们的这个这个人口的这个平衡。那华人也会担心，哈、哦、啊、呃，然后可能印度人来讲会觉得说，啊、呃，我们都已经我们的经济已经非常困难了，那如果说让这些人进来的话，那我印度人生存的空间就更少，啊、呃，就变得更小。对不对？所以就就就是从政府到民间都有很多这个这这种都是从种族啦、从宗教，嗯、还有从人口管理方面的这个困的这个难度上面去去考量呢。最后觉得说还是不要不要给他们工作权比较好哦。所以像我跟内政部的官员谈过，他们的就。就是讲说，沙巴已经是呃给我们制造了很多的这个问题，所以我们不希望半岛也变成沙巴那样一个呃一个情况。但是呢，我有我有提醒他们讲说，沙巴的问题呢，其实是马阿迪的时代，一九八零年九零年代的时候，他们乱发那个那个证件，让穆斯林从沙巴啊，菲律宾南部进来沙巴投票。然后超越那个基督徒的那个票数，沙巴的那个那个基督徒的票数，最后呢推翻了当时的沙巴团结党的政府。其实它是一个政治阴谋，所以那个情况不能够拿来跟西马半岛啊、呃、来来作为拒绝让西马半岛的难民工作的的这个的这个理由我觉得那时候沙发的问题其实一开始是可以处理的，但是是后来的政治人物有私心。哦，大家都想要从这个难民的人口里面呢，就是捞取一些好处。哦，有的是为了增加选票，有的是收钱让他们进来等等之类的。最后呢，就造成了今天沙巴的所谓的这个一个乱局。哦、呃，但是在西马半岛的情况不一样。我觉得这个是最主要，还是说政治人物自己有没有那个意愿、那个决心去透明的、公正的去处理。我觉得这个才是最关键的。
0: 这就是讲说，现在短期内，呃，难民的工作权应该都不会有答案，对吗
1: ？我认为不会有答案，而且是直到下届大选以前都不会有答案。现在我们都知道说，现在的政府现在都在忙着到底要大选还是不要大选，<笑>所以这个难民的课课题肯定不在他们的这个不在他们的议程之上。啊，虽然偶尔我们会听到说塞夫丁阿布拉讲一些好像我觉得是讲给国际社会听的一些好话而已，哈哈。但是呢，他带回到内阁，嗯、即使他真的把这个问题带回到内阁呢，相信还是不会有人要去谈这个问题。嗯，但但是大家都知道问题的严重性，可是大家都不愿意认真的去处理这个问题。嗯
0: ，那我国的人民普遍也是对难民有偏见嘛，认为说难民占用了我们国家的资源，嗯、是也是会威胁著我们国家的安危。嗯、那你认为说是？什么原因让他们有这个心理？然后你对他们这个刻板印象有什么样的看法呢？嗯嗯
1: ，马来西本来就是一个种族分化的一个社会嘛。嗯、那现在我们也知道，说宗教化的问题也越来越严重。所以我刚刚已经讲了，大家看这个难民的问题，都是直接就从种族、从这个宗教的角度去看嘛。像我每次讲到罗兴亚人的问题的时候，还是很多华人觉得说政府帮他们，政府又给钱他们，政府又给他们吃住，其实都是假的。你真的去接触过罗兴亚难民，你就知道说他们真的没有拿过政府一分钱，他们真的是自己想办法打工也好，做一点想想办法拿到一些次等货、劣等货，然后做一些小生意啊、哦，这样子，啊，都就都是在靠自己的能力在在过活的、哦。联合国难民署其实也没有给他们太多经济上的援助。那其他的那些缅甸的群体也都是一样，不管他是基督徒或者是佛教徒，大家都他们都是在靠自己的能力在赚钱。哦，所以呃，我们的社会上一直存存在说难民抢了我们的工作，这一个思维，我觉得是很可笑的。因为我们我们扪心自问，他们所做的工作，我们要做吗？我们、嗯、我们的人其实根本不愿意去，像那个咖啡店，早上早上五六点就要去开档。做到下午三四点啊，这样这样这么辛苦，而且忙忙碌的时候，客人还对你呼呼喝喝，然后天气又热啊，那种那种工作，我们的年轻人都不要做。但是你看到很多缅甸清族的那些人在做、啊，对不对？所以其实没有没有，不是他们抢了我们的工作，是我们的我们的行业需要他们啊，这这这是一点。然后再来有人讲说，难民占用了我们的资源，我们的医疗服务啊等，还有这个还有这个教育等等，其实都没有，难民的小孩根本都不能上学。我们的我们的学校根本不让他们，他不不能够，就就是就是政府的学校是不收他们的哦，他们不能够入学。我们我我们连本地人跟外国人生的小孩，如果说你那你没有那个那个那个完整的证件的话呢，那个孩子都未必能够进入政府小学，嗯嗯对不对？更何况是这些没有任何身份的这些难民，嗯嗯他们怎么可能进入我们的学校念书呢？所以那些人以为说难民的小孩有有得到这个教育的权益，我觉得也是很。很，我我对我来说是不可理解的，因为你用脑袋想你就知道这是不可能的事情。然后再来这个医疗服务，虽然说这个政府跟难民署呢，卫生部跟难民署有一个协议，就是说啊、呃，有难民证的人或者有难民署证件的人呢，会有五十八千的这个折扣。比如说他他做个手术可能是啊三千块，但是只收他一千五百块这样子。嗯<哼>呃，但是呢，很大部分时候呢，难民他们并没有那个经济能力。啊，去负担这样一个医药费啊，但是钱方面呢，马来西亚政府是没有出的。所以除了这些组织以外呢，基本上难民没有太多的这个那个那个医疗的这个服务。他们如果是去政府的那个诊所呢，他们也怕被抓，因为我们的那卫生部呢，在 2,000 年的时候啊，呃、0 0年的10月，二两0 0一年的10月就发布过一个通令，就是、说啊、呃，医务人员有有责任举报非法移民。哦，也就是说，如果说是难民来求助的话呢，其实呢，医务人员呢是有义务要举报的哈、哦，这是卫生部的一个通令，嗯、所以很多难民也怕，呃，说在这去看病的时候会不会被举报哦，所以除非逼不得已，绝大部分的这些难民都不敢去政府医院的哦，就因为他们不想不想引起。公众的注意啊，不想不想给自己带来麻烦，所以你想说，在这种情况下，他们有病都不敢去看的情况下，其实对我们好还是不好呢？当然是不好啊，因为如果他们有什么传染病的话，他们又不去看，可是他们又在，又跟我们生活在同一个空间里面，我们去咖啡店或者我们去菜市场，他们也都在，在巴沙他们也在巴沙，所以在这种情况下，如果他们有他们得了什么病。而不能够去看，不敢去看医生的话呢，其实对我们也造成伤害啊。所以，我们应该要以一个将心比心的一个态度就是，就说我们给他们医,医疗权，不只是照顾他们，其实也是照顾我们自己，对不对？所以，应该要从这个角度来看。嗯、但是，很多时候，马来西亚人的思维就是觉得说，因为我们是一个种族分化的社会，我们总是觉得说国家亏待我们，我们国家政策对我们不好，嗯、所以呢，我仅有的权益呢，我一定要。我我要守得紧紧的，我不让别人来分我的这个权益。但是医疗权益这个是最基本的，是不管你是合法非法，你有没有证件，只要你在同一个空间里面生活，你就应该享有那个医疗的那个权益，因为这是保护大家的一个最直接的一个一个一个管道了。
0: 就是我听你这样说的话，就是在我国的难民根本就没有被赋予基本的权利，完全没
1: 有，完全没有。其实跟跟普遍民众想的完全是另一完全是另外一回事，完全没有的。对嗯，即使他们他们去住，他们现在所住的地方，埋下还有一点就是埋下没有难民营这回事。很多人以为说难民都住在难民营，嗯、其实没有，那个是越南难民时代。是有的。那时候，我们在布劳 B 洞，在罗佛州的丰盛港，在沙巴的岸外，还有拉布万那些地方有设立难民营。呃，收留这些难民的呃越南的难民，绝大部分是在布劳比东，在呃登登加楼州岸外的布劳比东和、啊、比东岛，那绝大部分的都是在那边哈，零零散散还有一些地方有。但是后来九零年代中以后，所有的难民营都已经关闭了，就没有难民，因为那些越南船民那个时代已经结束了，越南人也都当年那些那些逃难来的越南人，要么是被安置，要么就被遣返回去，因为越南的情况已经改善了嘛，他们可以回去了嘛，所以就没有，嗯、就再也没有这个。这个难民营，所以很多人现在还是想说政府有给钱啊、呃、设立这个难民营，其实没有这回事，已经没有难民营。这些现在这些难民，我刚刚讲的，不管他是他是阿富汗人，他是索马里人，或者他是缅甸的各个族群，他们现在所住的地方都是他们自己去租的，他们自己打工赚钱然后去租，而且他们常常只能够租到非常条件非常差的那种祖屋啦。啊、呃，那种公寓啦，为什么呢？因为本地人不要都不要去租嘛。啊、呃，像我们看铺路啊，吉隆坡的啊、呃、那个半山巴那边啊，或者是啊英、呃、币那一带啊，或者一些班丹英大的一些很旧的电屋楼上、嗯、那些很杂乱的那些环境，很多人就住在那边，因为他们也只能够，首先他们只能够负担那种租金比较便宜的，再来呢，因为的那些呃那些房子的条件很差。本地人不愿意租，然屋主呢就只好租给这些难民或者是这些外外籍劳工哦，所以就本地人都不要去租，所以他们才去租哦，所以其实没有难民营这回事。
0: 嗯，那政府跟各个单位要怎么样更有效的去解决我国难民的问题呢？
1: 其实政府都知道，就这么多年，政府知道问题的核心在哪里。政府知道说，啊，这个难民的问题呢，其实就是你要有一套完整的这个法律去处理。哦，政府也知道说要签署难民公约，然后有一个完整的这个呃这个甄别的这个系统，由政府来登记，然后政府来来审核，然后政府来决定这些人符不符合这个他们的这个难民的资格留下来。啊，但是呢。政府不愿意去做，就像我刚刚讲的，他们担心说就开了一个，对等于是打开了一个缺口，然后过后就不断会有这个难民进来。当然还有一点是很关键的，就是说这些难民，如果说马来西亚有一套难民法，然后这些难民获得承认以后呢，他们会留下来成为马来西亚的永久居民，最后成为这个公民。政府不想。处理，因为政府不能够确保说，坦白讲，就是将来如果来的绝大部分的内难民不是穆斯林的话怎么办？嗯，啊，这是一个很很关键的这个这个问题。其实我们在历史上是有迹可循的，像以前政府处理过的沙拉啊，菲律宾南部跑到沙巴的那些难民，还有从柬埔寨带过来的这些难民，从柬埔寨逃到泰国，然后马来西亚政府再把他们安置过来马来马来亚这边，就马来半岛这边的那些柬埔寨的,埔寨的穆斯林难民，他们都是穆斯林。啊、哦，所以政府当时只选择处理一些穆斯林，收容一些穆斯林难民，啊、呃，但是因为他们相对人数比较少，所以政府就只会，啊、呃，历届的政府大概只会选择性的要不要收一些，包括纳吉时代时代也收了大概大概几百个的那个叙利亚的难民，啊、呃，因为因为他们是叙利亚的的穆斯林嘛，啊、哦呃，除此之外呢，政府不太会考虑去处理其他的这个这个个案，所以我刚,刚讲的。就我们很坦白说，政府不愿意去处理呢，不愿意有一个难民法。就是说，你有了难民法以后，只要跑过来马来西亚这边的人，不管他是什么族群、什么宗教，你都必须要去甄别处理，然后让他留在马来西亚。那如果说他来的人是非穆斯林多过非呃多过穆斯林的话，你说政府会愿意吗？当然不愿意。嗯、所以这就是一个很实际的一个一个一个考量。所以说到底。政府知道该怎么做，政府也不再需要联合国告诉他怎么做。他其实知道他应该要怎么做，但是他就是不愿意做。嗯
0: ，就算没有就是同意难民留在这里的话，但是难民的生活还是有待改善，对吗？
1: 是对啊、呃，那我自己觉得说，政府如果不要不愿意承认、不愿意签署难民公约、嗯、不要有一套的难民法，我觉得我可以理解。那你至少让他们工作嘛。嗯你至少让他们有这个医疗的这个全面的这个医疗权益嘛，然后还有就他们的小孩，就就是就让他们的小孩可以上学。我们比如说小朋友，我们就这样子想好了，这些小朋友在马来西亚长大，然后可是他们又没有身份，他们又不能够很正规的上学。如果说将来再过个十年，他们已经成为少年人了，嗯。他们却看不到前途的时候，你说这些小孩是不是很容易变成那些人口贩卖集团或者是一些犯罪集团的目标？所以我们要从这个角度去想，我们保护他们，我们给他们教育权，也是保护我们将来的这个社会。因为这些人你喜欢不喜欢，他们都已经住在我们当中了。嗯嗯、所以我我一直很主张说，我们应该要让已经在马来西亚境内的这些难民的小孩、无国籍的小孩，能够正常的上学、受教育，也给他让他们。至少他们有了一技之长，他们他们有了这个知识，他们将来可以有更多的这个工作上的选择，也比较不会那么容易的被这些人口贩卖集团或者是犯罪集团，呃，成为他们的这个目标。
0: 嗯，因为我本身也是赞同的，嗯、就是儿童都是无辜的，<是>再加上他们没有办法选择自己的国家，<是>没有办法选择自己的人生。没错。嗯，好，那最后呢，因为我也知道说你研究有关难民的议题多年了嘛，那你对于这个难民的课题有什么个人的主张或者是个人的观点，想要跟听众朋友们分享的吗？嗯
1: 、呃，我觉得我一个最大的体会就是说，难民他们其实也是人，只是说我们大家每个人的命运不一样哦，就好像、嗯。就好像为什么有人生下来他是新加坡人哦，还生下来哦？你看新加坡人面对马来西亚人的时候，他们就有一种优越感哦，他们就觉得说啊，我是新加坡公民，你看我是第一世界国家的，怎么样怎么样？然后马来西亚人在新加坡工作呢，就新加坡人偶尔会讲话里面有一种优越感啊，什么之类。所以这是这是命运决定的，这不是他的、嗯、那个人成为新加坡人也是一个很偶然的那个那个情况。所以他们我们只能讲说那个人比我们是。可能就是所谓幸运，他生活在一个他出生在一个一个富裕繁荣啊、呃，没有那么多种族宗教问题的纠纷的一个一个国家，对不对？那但是同样的道理，就是就是说，但是不表示我跟他之间的地位是不平等的。那只不过说他的处境比较优越，但是不表示我跟他不平等的。如果我在新加坡工作，我对新加坡有什么不满，我还是有去，我作为一个人，我是有权利提出我的看法。所以。嗯呃，有一些新加坡人不是很喜欢马来西亚人，在新加坡针对他们的一些公共政策呢，就是说三道四，就是说,说你们这些马来西亚人、嗯、马来西亚、马来西亚客工没有权利针对新加坡讲什么话。我就觉得，我觉得这是个不可理喻的。我只要在你的国家生活，我又没有，我觉得我看到你的国家有什么问题，有什么需要改善的地方，我作为一个人，啊、呃，而且我又不是我，我也是为你们国家的经济做贡献的，对不对？那我觉得我是有权利提出我的看法。嗯难民在马来西亚也是一样，或者是外籍劳工在马来西亚的情况也是一样。如果说有一个有一个难民针对马来西亚的这种这些政策上的的偏差，或者是马来西亚的一些一些一些不好的地方，提出他的看法，我觉得那也是他的权利。马来西亚人常常喜欢讲说：“你只不过是个难民，你凭什么呃谈论我国家的事情？”我觉得这是不对的。嗯、我觉得他也是在我们当中生活的一个人，而且他也是有打工，他也是有为我们经济做贡献，他其实跟我们一起生活。所以他只是说我有马来西亚公民权，他没有，但是不表示他不可以针对马来西亚的那种社会现象发表他的看法。哈、哦，所以，所以我觉得说，呃，不管不管是对待难民，或者是对待这些外劳，我觉得我们都要有一个同理心，就是说他们也是人，他们也有喜怒哀乐，他们也有令人讨厌的地方啊、哦，他们也有令人喜欢的地方，就跟你跟我一样啊、哦，对、嗯、我们我们人没有十全十美的，我我也是，也很多人讨厌我。对不对？那那我也我也没有办法阻止别人讨厌我啊、呃！但是呢，我我不能够因为说别人讨厌我，我就我就让别人来否决我作为一个人的权利，对不对？那同样的道理就是说，难民。里面当中有一些令人讨厌的哦，我也知道，我也遇到过一些难民会骗他自己人的哦、嗯啊，会他也会撒谎的哦、啊，等等之类的。但可能是环境造成，或者是他性格使然。但是无论如何，那就是人嘛，对不对？嗯、我不能够因为说他是难民，我就说啊，因为你是难民，我就对你的要一个要求要有更高的这个道德要求，我觉得是不公平的。因为大家都是人哦、啊，所以我们应该要平等的去去对待彼此，而不是以对方的身份，不是以我们的身份国籍来衡量。我如何来跟这个人交往啊？来来对待这个人，我觉得这是不应该的。嗯，这是我一个很深、很深切的一个体会
0: 。我觉得，就算你多不喜欢难民，在我们国家都好，但是你也要把他当一个人看，让他就是善待他们，给他们基本的人权對。
1: 对，就像我们马来西亚人到别的国家，也希望别人能够就是就是公平的对待我们，是一样的道
0: 理。嗯、对对对，
1: 對嗯，
0: 好，谢谢你今天的分享，<好>谢谢你，谢
1: 谢谢谢，好。我们下次再见，听众朋友再见
0: 。嗯、唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。